0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Rob Stylers. Ce podcast va traiter de divers sujets liés à la vie d'artiste, au développement personnel, et ils vont partager quelques-unes de leurs expériences. Ce podcast a été réalisé pendant la période du confinement avec la collaboration de Beau Parleur. Beau Parleur, c'est moi, enfin, c'est le nom de mon projet de production de podcast. La thématique de cet épisode est la vie d'artiste. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez suivre et partager ce podcast, laisser évidemment des avis positifs sur Apple podcast et Spotify, ou encore faire des donations. On se retrouve en fin de podcast. Bonne écoute.
1: Alors, ma journée type, euh, par exemple, quand, quand je fais un show, c'est euh, déjà, je j'essaye de me lever euh, à du bon pied, mais euh, voilà d'avoir ma une bonne routine, euh, prendre une bonne douche, être euh, bien sentir mon mon corps, bien le le mettre en éveil. Euh, ensuite, souvent mais pas que le matin, hein, j'essaie de me remémorer la corée, remémorer le show tout entier. Après bien sûr, euh, mais ça c'est plus la veille, j'essaie de d'avoir bien tout préparé toutes mes affaires pour pas avoir euh, de l'énergie qui s'évapore à chercher mes affaires, à oublier des affaires et à me stresser pour rien. Et après suivant si c'est le matin ou l'après-midi, bah je mange bien, j'essaie de bien manger mais pas trop lourd parce que après pour sauter <rire> c'est un peu dur <rire> si tu manges lourd. Mais quand même j'essaie d'avoir des bons apports caloriques, des, des bonnes énergies. Et donc bah, bah oui après on se rejoint avec les gars. Donc euh, suivant si les gens arrivent en retard. Il y a peut-être du stress en plus, mais ça va, dans l'ensemble, on, on est bien. Et après, bah, pour le show, euh, déjà, nous, on aime bien dire bonjour à tout le monde. Bon, après, il y a eu le Covid, maintenant, il y a le Covid, donc on, on dit bonjour de loin, mais c'est hyper important de dire bonjour à tout le monde, que ce soit la technique, euh, ceux qui nous accueillent, bah, le public, si on le voit déjà. Et euh, après, euh, bah, on s'échauffe chacun de notre côté, mais on s'échauffe quand même euh, ensemble. On a des échauffements différents mais moi j'aime bien euh, bah, me chauffer le corps juste avant pas euh, bah, au moins dix minutes parce que après le corps il refroidit vite et après bah oui je me chauffe le, euh, toutes les articulations et après un peu plus cardio euh, pour vraiment chauffer le corps jusqu'au bout et après bah c'est le, le moment de kiffer euh, avec le public et de tout donner euh, pendant euh, le temps donné et s'il y a une initiation bah de de faire kiffer les petits et les grands et après bah faut bien s'étirer bien boire parce que sinon euh, c'est normal, t'es KO, mais voilà, il faut quand même euh, préserver son corps parce que est, on est comme des athlètes et si on veut bien vieillir, bah, il faut préserver son corps euh, du mieux qu'on peut. Ce qui n'est pas facile parce que comparé à des athlètes, nous, on n'a pas de professionnels autour de nous, on n'a pas des kinés, des... Enfin, vraiment attitrés à, à nous. Du coup, euh, personnellement, j'essaye de me former... Euh, à bien savoir m'assouplir, bien savoir m'étirer, bien manger, euh, comment bien boire, tout ce qui me correspond à moi-même et tout ce qui peut co correspondre aux autres aussi. Voilà. J'aime bien me former sur ça.
2: Bon, une journée type de show, en général, euh, la veille, on faisait une, une heure de rendez-vous à laquelle on va se rejoindre. Donc euh, le matin, on se lève, on se prépare, on prépare le matos. Moi, je fais toujours tout à la dernière minute. Ça veut dire que je me lève, je me lave, je me brosse les dents. Je prends pas de petit-déj, parce que je prends pas trop petit-déj, plutôt repas du midi. Après, je, je fourre tout dans une valise, donc toutes les cordes dont j'ai besoin, toutes les tenues euh, qu'on est susceptible d'utiliser. Par exemple, à l'époque, on était euh, beaucoup en full adidas. Donc, par exemple, je prenais mes deux ensembles adidas, en fonction de ce qu'on allait porter. J'avais deux paires. Et la veille, on se disait, ouais, est-ce qu'on y va avec le rouge On a du color, on a du noir. On... est plus dans ce délire-là. Après, bon, on se rejoint. On part tous ensemble pour le show. La veille du show, on vérifie le lieu, on s'échauffe, on répète vite fait. Puis après, on se pose, on fait connaissance avec les gens, les artistes qui participent, le staff, même les, le public. Hein. On se pose, on fait connaissance, on discute, on passe un bon moment. Puis le moment du show, on fait notre prestation. La qu'on a fini notre prestation, on invite les gens à s'essayer. Et après, généralement, ce qu'on aime bien, c'est qu'on se pose, on boit un verre avec tout le staff, sans alcool. Et voilà, on passe un bon moment. C'est toujours un bon moment de faire un show. C'est un moment d'échange, de partage aussi, de découverte. Donc, c'est euh, découvrir notre discipline. et En même temps, on échange avec les gens.
3: Alors, une journée classique, quand tu as un show, c'est la même journée que tu as quand tu vas au travail. Quand tu vas à l'école, bah, c'est simple. Ton cartable, tes fournitures, tes cahiers. Et bien bah, là, c'est pareil quand tu un artiste. On va pas à la guerre sans armes. Donc, c'est-à-dire, bah, il te faut une tenue, il te faut de quoi t'échauffer, il te faut une bande son. Il faut que tu répètes ta chorégraphie, il faut que tu vois le lieu, il faut que tu testes justement ton show, voir ce qui passe et ce qui ne passe pas par rapport à l'endroit où tu vas faire ta prestation. Et puis ensuite, il faut rester professionnel, donc euh, éviter tout comportement qui est limite auprès du client, euh, éviter d'être trop proche, trop amical et toujours rester professionnel, ne pas oublier qu'on te paye pour une prestation et que tu n'es pas là pour faire ami-ami avec le, le clients. Après, bien sûr que ça peut arriver, mais toujours rester dans le cadre du professionnalisme.
1: Alors, l'avantage de vivre de sa passion, bah, ça reviendra peut-être avec un podcast d'avant. Mais tu es motivé tous les jours, tu es contente de te réveiller ou content de te réveiller. Et surtout, tu es content de... Parce que tu crées des choses, quoi. tu, tu te réveilles parce que c'est toi, tu es ton propre patron, c'est toi qui, ouais, qui, qui es créateur de ce que tu fais chaque, chaque jour. Et franchement, ça, je le souhaite à tout le monde.
2: Les avantages de vivre de ce que tu aimes, c'est que bah, tu fais ce que tu aimes déjà. Par exemple, après nous, on n'a pas de patron, bon, on a un manager qui nous guide et tout ça, mais disons que le manager, on considère un peu comme un membre de l'équipe, donc euh, ça va. Et ouais, en fait, tu bosses pour la réalisation d'un projet commun et un projet que tu veux réaliser. C'est pas... Parfois, quand tu bosses en société, t'as l'impression qu'on te met la pression pour euh, obtenir des résultats, mais qu'au final, même si tu atteint ces résultats, rien ne change, tu vois. On te dit bravo, t'as gagné, tiens, t'as une prime et tout ça. Mais sans plus. Alors que nous, dans la réalisation de notre projet, notre but, c'est de le rendre accessible. Donc ça veut dire que plus on s'investit en tant qu'artiste, plus on fait des shows, plus le fait que notre objectif avance, on le voit en fait en direct à travers nos réseaux et dans la rue. Par exemple, je me souviens que dans 10 ans, quand on disait Ouais, je fais du double-dutch », il disait Quoi C'est le truc avec les deux cordes ?»« Comment ça Il y a deux personnes qui tournent les cordes, personne qui sont au milieu ?»« Je vois toujours pas. » Aujourd'hui, je dis « Ouais, je fais du double-dutch. »« Ah, le truc avec les deux cordes !» Tu vois une progression, tu vois. Cette progression, elle vient notamment grâce au fait qu'il y a des jumpers qui sortent des gymnases pour euh, se montrer davantage dans la rue. Aussi grâce à la communication qu'on fait sur les réseaux et dans la rue. Le fait de le rendre accessible, en fait, qui fait que les gens connaissent de plus en plus. À force d'en mettre un peu partout, les gens voient et reconnaissent. Et petit à petit, même quand je communique avec les gens, en street show, tu parles avec les gens, je les fais essayer, tu discutes. Je leur part de l'activité, ils parlent de, de leur vie aussi. vous échangez, et au final, à travers cet échange, ils en ressortent avec quelque chose. Eux vont aller transmettre à leurs proches ou avec leurs potes. entre à la maison et on c'est pas ce que j'ai
3: fait. C'est mecs qui faisaient de l'accord et tout, c'est du double dutch, et ainsi de suite. C'est surtout du bouche à oreille, je pense. Vive de ce que t'aimes. Est-ce qu'il y a que des avantages ou Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients Oui. Dans le sens où, quand t'es un artiste, ta vie, elle est pas comme tes amis ou ta famille qui se lèvent et qui ont un planning euh, « euh, Allez, euh, je me lève à 8h, je vais au bureau à 9h, euh, je prends ma pause à midi, euh, je reprends à 13h, euh, je prends une pause -clope à 14h pour ceux qui fument pas ou autre. » Non, artistiquement, en fait, il y a des journées où tu sais ce que tu fais et il y a des fois où d'autres, ben, t'as des battements. Et justement, ces journées de battements, c'est tu peux te permettre de rédiger des projets, relancer des clients ou autres. Et souvent, quand as un artiste, et ben, tes proches ou tes amis ils pensent que ben, tu fais que, que t'amuser. Alors que non, en fait, comme eux, il y a des moments où tu t'amuses et d'autres où tu t'amuses pas. Mais c'est rare que euh, les gens ont cette vision d'entrepreneuriat de, dans la vie artistique. Souvent, les gens, ils pensent que, vas-y, euh, ouais, t'as dansé avec Gims, euh, tu t'es fait maquiller, on t'a donné des habits, etc. Mais ils pensent pas, en fait, au travail qu'il y a derrière. C'est vrai que tu peux danser pour un artiste, tu peux danser pour une marque, tu peux être appelé pour ci et ça, mais en amont, il y a beaucoup de travail. Le travail dont je parle, c'est que aujourd'hui, un joueur de foot, il a une structure, il s'entraîne, tu vois pas ses entraînements, c'est pas télévisé, mais quand il a ses matchs, c'est télévisé. Aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, il y a 10% de ce qu'on fait qui peut être télévisé, et, le 90, et les 90 autres, tu les vois pas. Donc en fait, euh, les gens voient tout ce qui est glorieux, tout ce qui est fun et tout, mais en fait, tout le reste, les gens ne le voient pas. Alors dans les 90% dans lesquels je parle, il y a, bah déjà, euh, il faut trouver les clients, démarchage. Après démarchage, il faut appâter le client, donc euh, donner des idées, tester. Ensuite, il faut budgétiser. Ensuite, il faut, euh, il faut rédiger. Ensuite, il faut trouver le, le temps, le moyen, donc euh, tout ce qui est humain, financier, etc. Pour réaliser le projet. Et après, ben bah, là, le projet est né. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils vont voir un poste une vidéo, ils vont se dire ah ouais, c'est lourd, mais euh, les 3 minutes ou les 1 minute, les 30 secondes que tu vois sur ce projet-là, il demande peut-être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 semaines, en fait, pour arriver à l'heure. Et c'est tout ça, en fait, dont je veux parler, en fait, aujourd'hui, comme tu disais, c'est l'entrepreneuriat. Il y a un aspect aussi qui est assez frustrant, c'est que tu peux recevoir des demandes dans lesquelles tu juges que le budget ne correspond pas justement à, à ce que tu fais. Donc, euh, imaginons que tu as une grille tarifaire, tu reçois une demande qui ne rentre pas dans ta grille tarifaire. Et il y a un célèbre dessin qui circule souvent dans le milieu d'entrepreneuriat, tu vois un iceberg, et en fait, tu vois que la partie visible, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Et souvent, les gens ils vont se dire, « Ah, oh, ben je vois un mec il fait des jongles, ou un mec qui fait des saltos, euh, euh, vas-y, euh, il a su 100 balles, et puis... Euh, » on va le prendre pour tel ou tel projet. Et la plupart du temps, ces gens-là ne réalisent pas que pour te permettre... De faire ce type de prestations, de performances, soit elles te demande du temps. Et quand tu leur dis, ah non, euh, si vous me voulez pourtant deux minutes sur votre événement, c'est temps, ils se disent, ah mais euh, vas-y, c'est pas grave, euh, j'irai prendre un mec euh, du. Imaginons que t'es danseur, il va dire, bah c'est pas grave, je vais prendre un clown ou je vais prendre une danseuse. Ou... Parce que souvent aussi, les gens, ils ont un budget, ils ont un projet, et en fait, ils ont juste envie de foutre, enfin, euh, de mettre une personne qui va leur coûter tant sur euh, leur événement. Et en fait, ça, là, c'est là que la partie business, elle arrive où tu dois justement euh, expliquer à la personne. Ouais, bon voilà ça fait des années que je fais ça c'est professionnel je paye des charges etc donc euh, voilà si vous voulez 7 ans et après c'est tout la partie justement marchandage quand tu vas, comme quand tu vas au marché et que voilà t'es pas d'accord avec euh, je sais pas le, le boucher ou des tâles de fruits et légumes et tu essayes de, de négocier quoi après c'est toute la négociation qui rentre en jeu et puis la plupart du temps tu y arrives et des fois ben, ça se fait pas et la personne te recontacte après quand elle a compris que bon sa demande elle est un peu impossible et il a, elle, à, à faire et que tous les gens du milieu ils refusent de faire ce qu'il veut. Donc voilà. Après, c'est la négociation. C'est dans la négociation, il faut savoir négocier au, au plus haut et ne pas aller au plus bas.
1: Et du coup, euh, par rapport aux garçons, euh, moi qui suis une fille, alors peut euh, j'arrive peut-être plus à séduire les garçons, mais franchement, je suis, je suis loin de tout ça. Je ne fais pas du tout ça pour séduire les garçons. Donc peut-être que ça fonctionne, mais je m'en aperçois pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'être artiste, ça, ça permet de prendre confiance en soi et du coup, je pense que les garçons, ils, ils aiment bien quand même ce côté où on a confiance. Et en même temps, je suis timide. J'ai ma timidité qui est ancrée en moi. Donc, il y a le côté mystérieux. Donc, peut-être que ça fonctionne. Mais comme je le répète, je suis vraiment loin de tout ça. Moi, c'est la création, faire kiffer les autres, le partage. Et voilà.
2: Est-ce que ça aide, euh, avec les filles et les garçons, d'être un artiste Alors, oui et non. Dans mon cas personnel, je dirais que... Sans plus, hein. oui et non, oui <rire> oui et non. Le problème, c'est que l'artiste a même beaucoup de préjugés sur les artistes. Les artistes euh, sont toujours dans des événements, ils montent sur scène. Quand tu es sur scène, tu deviens le centre d'attention d'une multitude de personnes. Après, ça dépend si t'es un artiste renommé ou si t'es un artiste, euh, on va dire, peu connu. Quand t'es un artiste renommé, c'est chaud. Je pense que ça aide, ça aide beaucoup avec les filles. Mais les retombées sont pas toujours euh <rire> à la hauteur de ce que ça t'apporte. Ça t'apporte souvent beaucoup de problèmes. Ouais, je pense que ça peut aider, mais pas spécialement. Je pense que si t'es déjà quelqu'un qui sait séduire ou qui plaît, t'as pas besoin d'être artiste pour plaire. Mmh. C'est juste que tu vas créer un peu de, de mystère. La personne va être curieuse à ton égard. Et bon, si après la personne gratte et qu'elle rien d'intéressant, bah ça changera en fait. Donc ça peut aider pour ceux qui savent jouer, mais c'est pas c'est pas un joker.
3: On m'a souvent posé la question de savoir si ça aide avec les, les femmes, justement, d'être un artiste. Comme euh, disait Kobalade ou ou Gims dans des musiques, il y a beaucoup de références, justement, par rapport à ça. Bah Moi, personnellement, je n'ai jamais joué de l'aspect artistique pour... Euh pour euh, draguer des, des des femmes parce que bon ben bien avant que je sois artiste, je draguais déjà des femmes donc ça m'a jamais euh, ça m'a jamais traversé l'esprit mais c'est vrai que je connais des artistes qui gèrent beaucoup de femmes <rire> grâce à ça et beaucoup d'artistes femmes qui gèrent beaucoup d'hommes grâce à ça parce que il faut le dire qu'en fait quand tu es artiste, quand tu performes, tu dégages un truc. Une petite anecdote, je me souviens quand j'étais euh, je performais euh, sur un festival qui s'appelle Les Roquiennes à Belfort. Donc, on faisait des performances avant des artistes. Donc, on se retrouvait des fois face à 10 000 personnes et tout. Et je me souviens, bah, plusieurs fois, je me suis fait alpaguer par des, des filles donc le... qu'ils étaient là dans, bah, elles s'attendaient à des artistes, quoi. Et je me suis fait alpaguer, quoi. Et dès que je sortais de scène, ben, bah, ouais, ça, ça me draguait, quoi. Plusieurs fois. Que ce soit là, ou même sur des street shows, ou même, c'est vrai que artistiquement, tu attires. Et j'ai vu qu'il y avait des études qui disaient que les artistes, justement, ils avaient, euh, ils, ils sécrétaient quelque chose, en fait. Et, <rire> Pour revenir à ça, il y avait aussi une étude qui était sortie par rapport justement aux les, les jobs les plus à risque dans un couple. Et c'est vrai que l'artistique, c'était le numéro un. <rire> quand je dis artistique, c'est tout ce qui est artistique. Hein. Et c'est vrai que c'était très haut. Et ensuite, il y avait les sportifs de haut niveau. Ouais.
1: Alors, euh, la vie d'artiste, c'est pas la vie en rose. Il y, y a beaucoup de difficultés quand même. Euh, faut pas se le cacher. Il y a le côté financier, du coup. Euh peut-être que ça peut marcher euh, pendant une longue période, mais c'est quand même, euh, faut quand même rouler sa bosse, comme on dit, faut avoir de l'expérience, faut créer son réseau, euh, ça se fait pas en un jour, sauf si t'es pistonné. Mais euh, ah, il y a une expression que Steve, notre manager, il aime bien dire, c'est euh, euh, il faut dix ans pour réussir du jour au lendemain. Et du coup, ça c'est hyper euh, révélateur euh, de la vie d'artiste encore plus, parce qu'il faut s'entraîner à fond pour euh, déjà se se démarquer. Bon, nous on a de la chance parce que c'est du double Dutch où on arrive à lier plusieurs arts, mais par exemple la danse, faut se démarquer de fou. Il euh, y a tellement de danseurs dans le monde. C'est faut vraiment soit travailler à fond sa technique, soit avoir quelque chose déjà en plus d'ancré ou le vraiment le travailler ce que voilà, donc c'est donc il y a ça, faut se démarquer, il y a le côté financier et du coup, il y aurait plein d'autres choses à dire mais voilà, déjà une bonne base. Pour dire que c'est pas facile non plus la vie d'artiste. C'est pas, c'est pas comme la chanson, euh, qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Mais bon, il y a des bons côtés, bien sûr, mais il y a aussi euh, les côtés où il faut faire attention. faut être bien entouré, quoi.
2: Ah, les désavantages quand tu fais ce que t'aimes, c'est que tu peux pas toujours faire ce que tu veux même si l'optique c'est de vivre de ce que tu veux et de faire ce que tu aimes le problème c'est que quand tu proposes un show ou un, une création il y a des créations que tu fais pour toi des créations de cœur qui est issue d'une réflexion d'une envie de créer quelque chose de nouveau il y a des créations que tu fais pour les autres et je pense que quand tu as du mal à dissocier les deux ça peut être compliqué et parfois tu as plus de demandes pour des créations adaptées aux autres que des demandes pour des créations que tu voudrais faire toi et ça peut être compliqué puis après en tant qu'artiste le problème c'est que on n'a pas des emplois du temps fixes peut parfois être absent pendant une semaine puis parfois être présent pendant deux mois puis un jour tu vas être dispo puis le lendemain finalement on t'appelle en urgence donc t'es pas dispo ça nous est arrivé de partir à l'étranger pendant plus d'une semaine et demie et quand on est parti au début on savait pas qu'on allait rester une semaine et demie c'était pas prévu donc euh, je pense euh, ouais pour l'entourage ça peut être compliqué surtout si t'es en couple ça peut être très très chaud faut vraiment trouver une personne qui l'accepte et c'est pas facile hein, que ce soit un homme ou une femme et peu importe ton orientation sexuel ça peut être très compliqué donc euh, ouais il y a des avantages et des inconvénients Mais il y a des avantages et des inconvénients après il faut poser le pour et le contre comme euh, disait euh, un artiste euh, bah, Richard Rolinski, qu'on avait rencontré euh, parce qu'on avait fait une scène avec lui euh, sur Paris pour son spectacle c'est j'ai pas les mots exacts hein. bon, entre guillemets ce qu'il disait c'est que la vie d'artiste c'est pas facile mais c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue c'était pas ses mots exacts mais c'était un peu l'idée je suis d'accord
3: j'ai une anecdote très marrante ou deux trois même je me souviens. On était allé à, à Lyon hein, dans une ville je sais plus trop mais bon c'était proche de Lyon et on devait faire l'inauguration d'un magasin et à l'époque j'étais fille on et euh, donc j'avais ma bague euh, au doigt et tout normal on performe et tout et il euh, y avait un, un gars de la télé réalité donc je sais plus les marseillais je sais plus comment il s'appelait moi je regarde pas des trucs comme ça et euh, après la performance il y a des jeunes filles qui viennent et tout et toi à Bon, après on était tous à l'intérieur du magasin et toc et tout. Et ils me disent, ouais. Et je vois que ses potes me pointent du doigt et je dis oui. Et je sors et ils me disent, ouais, ma pote, elle veut ton numéro. Déjà, moi, j'ai de la vingtaine et les filles qui s'adressent à moi, elles n'ont pas mon âge. <rire> je dis, ouais, mais. Déjà. Je suis pris, je suis fiancé et euh, j'ai pas votre âge. Ouais, arrête de mentir et toi arrête de mentir. J'ai dû montrer ma bague. <rire> ouais, mais c'est une fausse et tout. Et euh, deuxième chose, une anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'une fois, on a eu la chance de se produire dans notre ville d'origine, moi et Brandon, et je me souviens qu'il y avait une jeune fille. Elle avait vraiment euh, des problèmes... Euh, dans donc moteur et euh, elle voulait faire de la corde à sauter avec nous et j'ai senti que le public se disait ouais mais c'est pas la peine elle va pas réussir et tout et moi et Brandon on n'a pas lâché et après trois quatre euh, échecs et ben je peux vous dire que malgré son handicap et ben elle a pu sauter normalement comme les autres c'est quelque chose qu'on a réitéré. on a vu que voilà que peu importe le handicap des fois on peut avoir des des problèmes moteurs tu peux trouver des gens qui ont je sais pas des malformations ou autres on a toujours trouvé comment intégrer quelqu'un à notre activité c'est quelque chose qui fait énormément plaisir il y a toujours quelque chose à faire. Après, euh, bon, il y a des fois où on peut pas faire grand chose non plus, mais euh, c'est toujours euh, gratifiant et ça me fait toujours plaisir de. Ça, franchement, ça me touche de me dire ouais, voilà, j'ai pu partager un moment avec quelqu'un dont j'aurais même pas pu imaginer qu'elle aurait pu faire ça. Et c'est quelque chose d'énorme, mais... quoi. Euh, comment on peut l'adapter Ça peut être justement le rythme, mettre des musiques peut-être plus lentes. Peut-être que la personne, elle peut avoir justement un rythme de saut euh, irrégulier, donc vraiment la suivre. Ça peut être justement euh, un tournage particulier pour adapter à ses sauts. C'est plein de choses comme ça, mis bout à bout, qui peuvent euh, nous permettre justement d'intégrer euh, quelqu'un qui a des difficultés ou qui a un problème euh,
1: psychomoteur. Alors, une petite anecdote d'un de... festival qui est le fils à Montpellier. Donc, il faut savoir que normalement, on fait les premières parties pour euh, un peu chauffer le public pour les rappeurs ou les chanteurs qui viennent après. Et donc, à un moment donné, on est sur la scène avec Jeff Brandon. Et là, euh, donc il y a la, la foule en délire. Et là, Jeff a la bonne idée de de sauter dans la foule. <rire> Et là, je me dis quoi Bon bah, faut que je les suive. Hein. <rire> Et il y a un grand cercle qui s'est formé euh, autour de nous. Et donc, on a jumpé. Ça s'est bien passé et tout, on a fait même sauter quelqu'un. Mais après, Montpellier, franchement, le public, il est chaud. Hein. Et ça s'est transformé en pogo. Sauf que nous, on n'était pas encore sortis. Il fallait qu'on remonte sur la scène quand même pour se protéger. Et on a failli être écrasé, quoi. Donc, c'est un. là, j'en rigole, mais j'avoue, j'ai un peu flippé quand même. Mais ouais, et même le manager, il n'était pas très content hein, parce qu'on aurait pu se blesser. Mais...
2: Une anecdote hmm, qui m'a marqué en tant qu'artiste. Alors, je dirais que c'était la fois où on était aux Yorkiennes. En fait, il faut savoir que quand tu es artiste, T'as des temps où tu fais tes shows, t'as des temps où t'es libre. Et ce qui est génial, c'est quand tu fais euh, des festivals. D'ailleurs, grosse dédicace à Radar, avec qui on a fait de nombreux festivals. Bah, par exemple, quand t'es au festival, il y a des moments où, quand t'es libre, tu peux aller regarder d'autres concerts, tu peux aller te mélanger à la foule et profiter de la musique. Et une anecdote qui est assez marrante, c'était quand on était parti aux Eroquennes. En fait, euh, aux Eroquennes, il y a une scène qui est au bord de la plage. Et nous, en fait, notre scène, euh, la scène où on performait, elle était juste à côté. Ce qui fait que dans les Bastèges, on avait le bord de la plage et un petit lac qui avec la chaleur était très bien chauffé, ce qui fait qu'entre deux chauds, on allait faire des petits plongeons dans le lac. Bon, parfois on déposait les transintes, hein, on se baigner. On stylait. Et il y avait un mec qui faisait des tours de bateau aussi, pour les privilégier de l'événement. Donc parfois, on allait lui faire coucou, nous emmener faire des petits tours du lac en bateau, à fond. <rire> vraiment à fond, ça allait vraiment vite. C'était archi stylé. Parce que quand tu fais le tour du bateau, tu vois non seulement derrière la scène, mais tu vois aussi une grosse partie du festival. Et c'est une vision assez belle. Et après, ce qui était aussi génial, c'est que tu pouvais aller assister à quasiment tous les concerts. On a assisté au concert de Lampal, on a vu Lampal, on a vu qui... On est parti voir Raycross aussi, on et pas tu voir Nekfeu, Damso, Chakapunk aussi. On sait pas culture urbaine, c'est du rock, mais franchement leur concert c'était un truc de ouf. Et franchement, de base je suis pas festival du tout. Hein. Mais les festivals européens, Solidays, le Lola le Fizz. Quand tu vas en tant qu'artiste, c'est pas la même chose que quand tu vas en tant que que festivalier, c'est vraiment un mode autre délire. Autrement, alors une anecdote qui m'a marqué en tant qu'artiste, c'est que bon, en tant qu'artiste, pour progresser, il faut se former. Ça veut dire que parfois, tu es obligé de faire des stages auprès de personnes qui maîtrisent mieux tel ou tel domaine pour perfectionner. Je me souviens qu'un jour, avec l'équipe, on avait décidé de partir au Japon pour euh, se former un peu technique, euh, parce que le développement japonais est un peu différent du français et plus artistique. Donc euh, ils avaient un stage qu'ils organisent tous les ans, on était parti pour le tester. Et pour cette période-là, en fait, on avait déclaré à personne on allait faire ce stage mais vraiment personne veut dire à cette époque, à cette époque là on était dans un club on avait prévenu le club qu'on serait absent pendant un moment on n'avait pas dit où on allait personne n'était au courant personne notre proche personne notre famille et on est parti en secret et on arrive à l'aéroport on déclare rien une fois qu'on est dans la rue de tokyo on fait une petite story on annonce qu'on est à tokyo là-bas à tokyo ce qui s'est passé c'est que il y avait des compétitions à ce moment là on est parti assister aux compétitions on a eu l'occasion de rejoindre une amie qu'on avait déjà rencontrée en france une japonaise nous fait euh, tester des restaurants qu'on nous a ramené à l'université todai aussi où il y avait des jumper se préparait pour la compétition, on a fait le stage, on a fait quoi, on a testé les sources d'eau chaude, on a... Pff, on aimait trop manger. Le problème au Japon, c'est que dans toutes les rues, tu as des trucs à bouffer différents. Ce qui fait qu'à chaque fois, on s'arrêtait pour manger, on mangeait partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est tellement bon. Et en fait, on était parti pour... Euh... On est resté trois semaines là-bas. Trois semaines, on a fait que manger, que se balader, que kiffer. Et franchement, c'était une expérience de ouf. Surtout que là-bas, pendant le stage, on a appris une chorégraphie. On avait un pote belge qui était là-bas qui faisait le battle. Ce qui s'est passé, c'est à notre retour du Japon, on est revenu en France, on a déclaré à personne qu'on était revenu en France, on est reparti directement en Belgique, on a monté un show avec notre pote belge là-bas, d'ailleurs grosse dédicace à Loïc. et ce show, deux jours après, on l'a présenté dans une, une, sorte de compétition qui avait lieu à Nanterre. On avait prévenu qu'on participait, on n'avait pas dit avec qui, personne n'était au courant qu'on était rentré. Nous avons tous découvert le jour J, avec notre pote belge, faire le show, un show nouveau créé. Notre pote belge et euh, quelqu'un dans le milieu du double dash, disons que, bah, quand je te parle, quand je parlais d'une équipe euh, qui a fait le tour du monde euh, en faisant des shows, ben, bah, il fait partie de cette équipe et c'était la grande surprise on a monté un show franco-belge en, en deux jours juste pour le fun franchement on a fait que deux erreurs et c'était vraiment bon délire sachant que généralement un show pour une compétition les gens prennent entre euh, six mois et un an pour le préparer parce que généralement chaque club se concentre sur une grosse compétition ils vont préparer le meilleur show possible pour cette compétition et nous on a fait ça ouais, en deux trois, ouais, deux trois jours après nous c'est plus artistique donc euh, dans cette compétition on est jugé aussi sur euh, la musicalité les acrobaties la danse la technicité et aussi euh, tout ce qu'il y a autour ce qui fait que euh, on avait beaucoup plus de liberté et on a vraiment pris du plaisir à faire ce concept
3: un conseil que je donnerais à quelqu'un qui souhaite devenir artiste c'est de être soi-même et de jamais faire ce qu'elle n'aimerait pas faire souvent quand tu es dans le milieu artistique tu peux être amené à avoir des, des types de demandes euh, imaginons, je suis pas à l'aise avec mon corps. Si je reçois une demande qui me demande, je sais pas, de, de mettre, je sais pas, torse nu ou autre, si j'ai pas envie, je le fais pas, quoi. Je donne ce type d'exemple, mais ça peut être autre chose. Imaginons, que je suis pas à l'aise, euh, je suis au foot, euh, je joue, aller arrière droit, on me demande d'aller jouer attaquant. Bah non, quoi. Je me souviens qu'il y a des, des, potes à nous, ils faisaient des détections, les gars, ils étaient défenseurs, ils se retrouvaient en attaque ou vice versa. T'as pas envie, tu le fais pas, parce qu'après, tu vas, tu vas pas, tu vas pas être à 100% et tu vas pas de numéro de toi-même toujours donner le meilleur de soi-même, respecter et respecter les autres.
1: Du coup, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'artistique, c'est d'être quand même bien, avoir un, une bonne base créer son association ou son statut d'intermittent du spectacle ou d'auto-entrepreneur, n'importe. Et aussi être bien entouré, que ce soit au niveau des amis ou au niveau des professionnels qui t'entourent, d'avoir voilà beaucoup de positifs autour de soi. et Parce que sinon, ça va vite t'entraîner. Déjà que c'est dur de se motiver. Alors si en plus, il y a des gens qui croient pas en toi ou qui te font faire des mauvaises actions, ça va pas t'aider, tu vas pas, sur le court terme, Peut-être que ça va agir dans ton sens, mais sur le long terme, ça ne va pas tellement marcher.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre ou à vous abonner au podcast pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des avis positifs sur Apple Podcast et Spotify, ça aide au bon référencement du podcast. Si vous souhaitez nous suivre sur Instagram et découvrir nos podcasts, c'est beau Parleurs, tout attaché et au pluriel, on annonce avec les ropes la sortie des nouveaux épisodes. Pour ce qui est des Rob Stylers, le YouTube, c'est Robestylers avec la même orthographe que dans le titre. À chaque fin de mois, sortira sur la chaîne un débat avec l'équipe sur le sujet du podcast du mois. Tous les liens vers les réseaux sociaux de Brandon, Jeff et Pauline sont également en description du podcast. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.